0: Olá, produtores e produtoras rurais, colaboradores do mundo agro. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Agrotalco, especial Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, diretamente do Transamérica Expo Center. No episódio de hoje, a minha convidada é a embaixadora do Congresso de Neia Becker, da região sul do país, e as suas indicadas, a Lisiane Rocha, presidente do Sindicato Rural de Teixeira Soares, no Paraná, coordenadora da Comissão Estadual das Mulheres da FAEP. E também a Vanessa Leonardo, que está há ah, 27 anos atrás, em julho de 93, ela passou por uma transformação muito bacana, mas ela vai colocar tudinho aqui para a gente hoje, é produtora rural e também está aqui no Congresso para se poder com as mais de 10 mil mulheres aqui que estão em busca de transferência de conhecimento. Então, vamos saudar aqui as nossas convidadas. Vou começar com a Edneia. Edneia, é um prazer receber você aqui. Elisinha, Vanessa, sejam muito bem-vindas.
1: Obrigada, Angela. É um prazer poder estar aqui trazendo as minhas indicadas, as minhas convidadas, para que as pessoas possam estar conhecendo a história de outras mulheres, a atuação que elas promovem dentro do agro. É uma alegria e uma satisfação poder estar aqui com você, é, compartilhando isso com, com essas gente.
0: mulheres maravilhosas aqui. Lisiane, seja bem-vinda. Obrigada,
1: Anjinha. É um prazer estar aqui, poder participar e contribuir para que mais mulheres também possam aflorar nesse nosso mundo agro, né?
2: Sim. Prazer, prazer Vanessa, de tá, estar tá aqui com a gente hoje. É o meu é uma honra, agradeço a vocês. É, realmente, o que, o que pegou para mim aqui foi o terceiro congresso que foi o que me motivou. As mulheres do agro me motivaram muito. Tenho uma forte participação na minha vida nesse meu trajeto do agro. Já que você falou
0: em motivação, né, eu queria que você contasse um pouco para nós porque eu sei que você tem uma missão muito importante, Vanessa, e um histórico assim, é, surpreendente também de superação. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória.
2: É o seguinte, uh, eu não nasci no agro, eu me tornei agro, né? Uh, eu sou da área de gestão de negócios, eu fiz uma pesquisa de mercado para o meu sogro médico, que tava se aposentando, e ele queria uma outra atividade. E eu achei o um nicho de mercado de silvicultura. Ele gostou, fez o plano de viabilidade econômica. Ele falou assim, agora você vai estudar agronegócio. o sim, senhor. Você vai cuidar da, da propriedade. Eu falei, senhor. Para quem sou eu, vou falar não para ele. né? Então, e só que meu marido comprou uma propriedade também no Rio Grande do Sul. A propriedade deles fica no Cerrado Brasileiro. E caiu a fazenda no colo Aí A gente ia comprar uma chácara Caiu assim Lá em cima, pôs o dedinho né? E eu estava em, em 2017 Na Califórnia, uma viagem de família Onde eu conheci na Napa Valley Um manejo diferente de morango Morango 100% biológico É um manejo completamente diferente A inovação tecnológica aqui no Brasil e eu me encantei. Meu projeto de estudo durou três anos e meio, muita porta fechada, por eu não ser do agro, por eu ser mulher, né? Mas, levei em frente, consegui, levantei minha pesquisa, deu tudo certo e hoje eu já estou implementando. O projeto é uma estufa 100% esterilizada, um morango 100% biológico, onde eu vou ter o clima dentro, eu, eu construo o clima dentro, adequado. O morango, microclima, né? O microclima e o ecossistema vivo dentro da estufa. Eu vou trabalhar, por exemplo, com a ferro irrigação, com bactérias e bacilos. Nossa, é completamente e, diferente. Diferente, sim. Exata, frio, exatamente. e eu vou cultivar morangos de variedades diferentes que estão vindo da Flórida. Estou né? em busca de um outro, que ele, é, ele chama gigantele, ele é do tamanho de uma maçã. E vem através da Universidade da Flórida a partir do ano que vem o um morango branco. Então eu quero ser a primeira produtora da Serra Gaúcha a produzir o um morango branco. Tudo isso aconteceu por um momento meu, de depressão. Eu tive coragem e me mudei sozinha para o Rio Grande do Sul. Deixei a família, os filhos, o marido. O marido fica 15 dias lá, 15 dias aqui e eu fico lá. Então eu cuido da fazenda, da construção, de tudo. É, eu tô à frente de tudo. E a fazenda é só minha, o projeto é só meu. E o mais legal é que eu só vou contratar mulheres da colônia, mulheres de meia idade para cima, que nunca tiveram oportunidade. Eu vou dar capacitação para elas, elas vão ter café da manhã, almoço, da tarde, é, as roupas, para você entrar na estufa tem que ser pouco descartável, você sai tem que colocar no incinerador. Né? Então, é um morango diferenciado. Então, ele vai ter um sabor, um aroma... Diferencia
0: Destinado, então, para um mercado de gourmet.
2: Exatamente, exatamente. E a minha propriedade, fazenda Zanato, ela só vai ter mão de obra feminina.
0: Isso é muito bacana, dando oportunidade né, para tantas mulheres que estão hoje aqui buscando, em busca de capacitação, justamente para encontrar sua aptidão também, né? Porque as mulheres elas têm a sua aptidão, o seu talento. Umas vão para gestão, outras vão, é, querem até pilotar um trator, né? Porque tem aptidão para isso, se dá mais com isso. Mas para toda mulher tem seu espaço dentro desse ecossistema que a gente conhece, que se chama agro. E Lisiane, e você, a sua missão, Lisiane, conta um pouco para nós, como que você desenvolve todo esse trabalho né, dentro desse setor, dentro da sua propriedade hoje, atualmente no Brasil? Bom,
1: eu sou da Vanessa, já me ensino lá, sou a terceira geração, e já tenho meu filho, Ei, ele está seguindo meus filhos, aliás, sempre do negócio, já vão ser a quarta geração. É, a nossa atividade é grãos e gado de leite. O gado de leite é algo que demanda de muita mão de obra. De, aliás, todas as coisas de tipo, mas o gado de leite em, si, em especial esteja chovendo.
0: Ou com muito sol, seca.
1: A vaca dá leite 375 é. dias no ano. Então, na propriedade, Sim. eu faço a gestão dela, e um dos pontos principais que eu tenho estudado nos últimos anos é a gestão das pessoas, Sim. porque eu acho que é o nosso principal patrimônio Sim. dentro Sim. da propriedade, Sim. né? E é nisso que eu tenho eu assim, investido bastante, tanto que hoje estou aqui por conta de uma equipe que está Sim. tocando Sim. Lá, muito no ar, tenho certeza disso então e junto com isso eu tenho comigo assim muito do coletivo eu acredito que uh, as pessoas a comunidade é, juntos no mesmo propósito no mesmo caminho a gente consegue sucesso um né por isso eu dedico muito do meu tempo para o sindicato rural e também agora nesse projeto maravilhoso que tenho assim trazido bastante prazer. Eu, eu brinco que é um algo que não dá lucro, mas dá prazer e é melhor das coisas. Sim. Né? Então a gente tem andado por esse nosso Paraná e pelo Brasil também, porque hoje já existe uma comissão nacional de mulheres do ar onde a gente tem incentivado, apoiado, é, enfim, há muitas mulheres a saírem um pouco da zona de conforto e, e colocarem seus dons para o agro. Hoje, o desafio do nosso, tema do nosso congresso é dobrado. Eu acho que é fácil isso. É fácil. Sim, sim. Porque o Brasil tem muito recurso, nossa...
0: Ciência, tecnologia, tecnologia. inovação, né? Então, assim, eu acho que
1: falta poucas pessoas acreditarem que a gente pode ser muito melhor do que a gente já é. E E a comissão de mulheres, ela vem com essa inserção da mulher, para aumentar também a nossa representatividade, a política de classe, que é importante tentar ter alinhamentos com o governo, as
0: instituições. E, nisso,
1: a gente tem que, então, e incentivar essas mulheres e a nossa federação da agricultura abriu as portas para nós, assim, de uma maneira, assim, diferente. Que a gente tenha aproveitado essa oportunidade
0: também. Lisiane, estou vendo você bastante naquela, na sigla do ISD, eu estou vendo você bastante assim, na governança e no social, né? Isso transparece bastante em você, essa aptidão, né? esse talento é, para essa área. E a gente olhando para essa sigla de ISD, a governança hoje, o social, são temas hoje muito buscados, porque como você disse a geração de emprego, a questão de você gerir a governança, é até uma das partes mais difíceis hoje né, do agronegócio. Sim. E, Dineia, do, do como a Vanessa falou e a Lisiane também pontuou, o que a gente enxerga muito aqui é que a mulher é muito multitarefa. Veja bem, ela tem todo o dom, a aptidão dela né, de gostar de índices técnicos, econômicos, gestão, está lá no sindicato... Ela é multitarefa, ela faz várias outras coisas. A gente enxerga muito isso, que a mulher não para mesmo. Né? A mulher do agro ou qualquer outra mulher de qualquer outro segmento. A gente sempre está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo e bem, né? quer fazer bem.
1: Sim, exatamente as mulheres do arco elas elas carregam isso na sua essência é nós, às vezes a gente pode falar assim que a gente tem um tem um hábito de acumular tarefas né e a gente é, a gente às vezes de repente se, se toca disso quando a gente está extremamente sobrecarregada né? só que no caso igual a Luciane falou né a gestão de pessoas então se a gente conseguir é, deixar as pessoas orientar as pessoas para que cada uma é, esteja com na sua competência, então esse tipo de coisa não acontece, da gente ficar sobrecarregado. Nas propriedades rurais hoje, falando em gestão de pessoas, nós temos em algumas regiões, eu acredito que no Brasil inteiro, muita dificuldade de mão de obra. E a gente deve pontuar justamente Sim. nisso, né? Valorizar a presença das pessoas, né? A valorização do coletivo. Sim. Que é importante para nós também para que a gente possa é, ter uma vida. É bom já tranquilo, né? Porque cada um vai ter a sua competência
0: ali dentro para que a propriedade, enfim, o sistema todo ele funcione. Isso, flua, né? Como a Lisiane disse, ela está aqui hoje, está né? longe da propriedade, mas ela sabe que a propriedade está sendo gerida, está sendo tocada mesmo na ausência dela. Isso, não, isso é super importante. Eu quero puxar um pouquinho aqui, um pouco, para o lado do clima, é claro, né? o podcast agrotal, o podcast agro da ClimaTempo, não tem como eu não mencionar aqui esse momento que a gente vive no sul do país, né? já que vocês todas são da região, e a gente veio aí de três anos sobre o efeito do fenômeno Laninha, que provocou em diversas áreas do sul a seca. né? A gente viu muitas propriedades passando por momentos críticos por causa da, da estiagem. E aí agora, nesse ano, nós, da Laninha, entramos direto no El Ninho, que é o contrário, agora vem as chuvas mais fortes para o sul, e, é claro, já vem de um processo né, com problemas, muitos produtores rurais ainda aguardando o dinheiro do seguro e essa chuva causando todos esses eventos extremos que a gente está olhando para o sul. É, começando por você, Dineia, como que esse clima impactou a sua região, a sua propriedade? O que, que você, o diferencial, como que você está lidando com essa fábrica a céu aberto?
1: A região que nós temos a propriedade, é uma região, graças a Deus, é uma região muito boa, o centro do Paraná. Então, ali é, a gente está sentindo as fortes chuvas, em alguns lugares ali aconteceu alguns alagamentos, é, porém não interferiu muito no plantio da, da, próxima, da próxima cidade. Ainda não, não teve problema de interferir. Até os agricultores estão assim preocupados como que vai ser novembro, dezembro, janeiro, o período da soja, falando em soja, vai estar florescendo, vai estar começando a florescer o seu grão, né, e os tratamentos, daí fica mais complicado. Assim, então, é, a gente, quando tem a empresa ao céu aberto, a gente fica de olho, é um olho no, no pé da, da planta lá e outro no céu, céu. para a gente saber como que a gente vai se comportar, porque às vezes você fala assim, não, amanhã vou entrar com o tratamento, Está apanhando, da daí a gente já começa a levar o céu, vamos adiantar para hoje, fazer um tratamento hoje de amanhã. não tá. Na nossa propriedade, lá ainda a gente não começou o plantio, porque nós já mudamos, né? O nosso sistema, a gente agora está plantando mais, mais tarde, né? com sementes mais precoces, para a gente conseguir aproveitar
0: essa, essa janela.
1: janela, né? Então, para evitar esses, essas, essa confusão de a gente tá, é, não, não tá conseguindo entrar certo no período de tratamento, uhum. a gente está tentando adequar isso. O marido, ele, é, a gente não começou a plantar, então, mas a aprender semana que vem, dependendo de como tiver o tempo para lá, a gente já começa. Mas muitos outros produtores né, já começaram, plantio de, 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 de variedades mais tardias, né, período são de cinco mais longos, mas é trabalhar com água aqui na nossa regi- na região do Paraná que eu tô, é, é, é muito tranquilo. E a gente vendo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é, a gente fica assim, eu eu falo sempre assim para meu marido: eu falo, a gente não pode nem reclamar, porque é, as, as condições né saem de seca extrema que tava lá, quantas terras, né? que a gente conhece produtoras de lá, né? ouviu as queixas, a, né? as dificuldades que elas enfrentam, as produtoras, suínocultoras, as agricultoras, né? quem vem a, é, as, a, as outras agricultoras também, a gente vê a, as dificuldades Sim, que ela encontra, muitas. a tristeza, que é. né? algumas às vezes tem dificuldade de, de, receber, de receber até
0: uh, os, os insumos, de, né? De chegar é, até a fazenda. É,
1: então, a, a realidade, assim, é, eu, eu me solidarizo com, com esses produtores do sul, é, reza, a gente reza, é, manda as a, a energias, energia, né, porque a nossa região, graças a Deus, eu falo, é muito pesada, né, então, é, a gente é sempre da Deus,
0: então, depende do clima. sim E você lá, Vanessa, na fazenda Zanato, lá no Rio Grande do Sul, como que tá? Eu,
2: já pensando em tudo isso, eu desenvolvi, junto com uma empresa, uma estufa que não me dá problema nenhum. Ela, ela é segura para até 150 quilômetros de vento, né, e o microclima eu 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 controlo Você controla lá dentro E eu tenho água água, Eu tenho poço artesiano E eu consegui o aquífero Então eu tenho água Agora os meus vizinhos Colegas produtores de morango Eu até me emociono Porque eles perderam Tudo Tudo E lá também É muito forte Na Serra Gaúcha
1: plantação de
2: de acácia e eucalipto, assim morros cair 200 metros, perderem tudo, sabe cair na época já de, de colheita, de corte das árvores, pessoas que perderam casa, perderam família, é, rebanhos
0: muito Não, fixe, as imagens fixe. são muito, muito devastadoras bom. mesmo, é, eu fico Sim, muito, me solidarizando com bem você, bem, né, dessa emoção que ela sente, porque estando lá, a gente é vendo a gente, que as pessoas passam, é a vê, e a, a gente, gente que, vê que vê monitora o clima mesmo. daqui, então a gente olha para tudo que está acontecendo, a gente sabe mesmo, que realmente não é uma situação fácil. A gente trabalha junto com as defesas civis hoje para poder ajudar, né, alertar, tirar as pessoas dos locais onde a gente sabe que vai ter um evento extremo. É muito difícil. Mas a gente sabe que o Brasil, o povo brasileiro, é um povo muito solidário também. E a gente né, vê toda essa movimentação, essa ajuda. Essas mulheres que estão aqui, essas milhares de pessoas que estão aqui, a gente sabe que muitas delas, como você também, Colaboram e ajudam como nós,
2: né? essas pessoas que precisam... Lá tem muito isso, porque lá é a cidade mais cooperativista do Brasil. Mas a solidariedade do povo gaúcho e ali na Serra é muito grande. E a força, né? A força também. Sim, sim.
0: Lisiane, você está sendo muito impactada pelos eventos extremos na sua região, na na propriedade?
1: Nossa região estragou muito tempo estava na colheita agora, perdeu a qualidade. E eu estava pensando aqui. Algo que nós, da Comissão de Mulheres, estamos investindo são nas capacitações de autoconhecimento, porque o produtor rural tem que ter um controle emocional. Meu marido, todas as noites, sem exceção, ele janta tal e antes da gente dormir, ele vai lá fora e olha para o tempo, ele vê a posição da lua. A chuva, as estrelas, enfim, eu acho que muito produtor rural faz isso, né? A gente
0: fica naquela
1: expectativa do clima. Então, a gente tem que ter esse controle. Tem coisas que não estão nas nossas é. mãos, né? Mas agora você fala assim para ele, olha,
0: agora eu vou te dar um telefone de uma pessoa que você pode ligar lá toda noite para bater um papo.
1: É. Então, e com isso... É, o produtor rural ele é muito eu digo, otimista esperançoso a gente perde uma safra vai lá e já replanta e já acredita que logo dali 4, 5 meses a gente já vai colhendo novamente e eu acho que é isso que move o agro né? essa experiência de, de safra, safra a safra de gente tá renovando né? e com a esperança de uma boa colheita.
0: Com certeza. E contar para a sociedade como um todo que não vive a vida do agro, né? Como os produtores têm dores e têm alegrias, né? É muito difícil é, essa rotina do dia a dia. Mas uma coisa que eu observo, eu não sei se vocês também acham isso, é, eu percebo que assim, na rotina de vocês diária, né, de acordar cedo, de ir para o campo, você, Elisiane, ir para a gestão da fazenda, olhar tudo o que está acontecendo, auxiliar né, os colaboradores nessa gestão, ir para o sindicato, mas não há coisa melhor do que voltar para casa e sentar com a sua família à noite e comer do produto que você planta, não é verdade, Gineira?
1: Ah, é, tem preço, né? De falar assim, não, eu gosto de uma galinha caipira. Geralmente a gente tem um um porquinho engordando, uma galinha engordando, então a gente traz isso já já na na nossa criação, né? De estar consumindo aquilo que a gente produz, né? A gente busca nos mercados tudo, né? Mas chega a visita na casa da gente, ah, vem aqui, vem comer uma salada que eu plantei. plantei.
2: Então é uma
1: coisa, assim que o é, morango, é, que é, é, é um morango que eu tô cultivando. O morango que eu tô cultivando, né? Então, isso daí são coisas assim, que, que são satisfatórias e assim, coisas que não têm preço, né? melhor coisa, Agora você falou,
2: não tem melhor coisa que a gente... É, 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 reunir sentir, em volta da mesa, né? isso, tem tá? frutas, é, legumes que a gente mesmo planta, gente planta é, é, né? Aquele é, prazer de colocar na mesa aquilo que foi você, a tua energia, a tua mão. Né? Isso é muito satisfatório. Meninas, o nosso tempo aqui é
0: curto, né? O evento está rolando, então estamos tendo muitas premiações hoje, aqui nesse primeiro dia do Congresso Nacional das Mulheres do Arco. Eu quis trazer vocês aqui para mostrar um pouquinho, um pedacinho da história de vocês, dessa representatividade que vocês também trazem aqui para o Congresso, parabenizar vocês pelas ações que vocês executam dentro da propriedade de vocês e também fora dela, você Elisiana e o Sindicato, você com seu papel também, eu diria, é importantíssimo como embaixadora desse Congresso, unir essas mulheres que estão aqui, Vanessa, conte com a gente sempre, fico muito feliz de você ter passado por um momento difícil, mas ter desse desse momento e hoje ter se renovado. Então, olha, muita força, meus parabéns por essa essa luta que sempre tem que ser renovada porque a gente precisa crescer sempre. Olha, eu vou finalizar aqui esse episódio, é claro, agradecendo aqui o meu patrocinador, a Mosaic Fertilizantes, o apoio da VL, a Joia do Agro, que vai presentear vocês hoje aqui com uma lembrancinha para vocês, que são as nossas convidadas aqui do podcast Agrotalk. Enquanto as minhas convidadas vão abrir aqui o presentinho delas, eu me despeço de vocês nesse episódio, porque daqui a pouco tem mais conteúdo para vocês aqui, direto do Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Todo episódio, uma história nova de produtoras rurais. Tchau, gente, até a próxima. Até logo. Você,
1: produtor, já imaginou nutrir sua safra com produtos de alta performance e ainda gerar economia nos custos da sua fazenda? Com o NutriVantagens, o programa de fidelidade da Mosaic Fertilizantes, isso é possível. Você transforma suas compras da linha Performance, Performa e M-Pasto em pontos para trocar por maquinários... Análise de solo, celulares, viagens e outros benefícios E tem mais, não precisa cadastrar a nota fiscal Você ganha pontos automaticamente Cadastre-se agora no site www.nutrivantagens.com.br E use o código PODCASTMOSAIC500 para ganhar 500 moedas